0: dem Sieger im Race Bats Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum letzten Podcast des Jahres 2020. Mein Name ist Frau Kedelius. Diesen Podcast gibt es seit nun schon mehr als einem Jahr und wir sind angekommen bei der Folge 57. Neu gestartet haben wir unsere Serie Wie geht Galopp? Da sind wir bei der Folge 4. Heute wollen wir euch erklären, wie fängt das denn mit dem Training an von den jungen Pferden, die in den Rennstall einziehen. Wir beschäftigen uns mit dem Pre-Training, aber auch das Thema Tierschutz spielt an dieser Stelle schon eine große Rolle. Denn es gibt neue Leitlinien für die Haltung und für die Nutzung von Pferden. Und die beschäftigt natürlich auch den Galopprennsport. Dazu spreche ich mit drei Experten, mit dem Trainer Christian von der Recke, mit dem Tierarzt Thomas Weinberger und mit dem erfolgreichen Besitzer, Trainer und Architekten von Pferdesportanlagen Ferdinand Liebe. Und das sind die Themen im RaceBets Podcast.
1: Zwei Dinge hast du gerade gesagt. Einmal weißt du, was du im Kopf hast. Also ich denke mal, da ist nicht viel mehr drin wie das Training von Rennpferden und das eben über eine gewisse Zeit.
2: Die Leitlinien, um das auch nochmal klar zu sagen, legt das der Gesetzgeber fest, wer die Studie macht und wie er sie macht. Da haben wir in Anführungsstrichen nur minimalen Einfluss. Aber natürlich ist es sehr sinnvoll, wenn der Galoppsport seine eigenen Daten liefert. Und dann bin ich natürlich auch wieder am Schmunzeln, wenn ich höre, zwei sehr erfahrene Leute hier äh, bei mir jetzt, ich kann sie auf dem Bildschirm sehen, äh, ihr könnt sie alle hören, ähm, die dann doch wieder unterschiedliche konträre Meinungen haben, wie so eine Studie aussehen kann. Ich kann nur sagen, das ist unser Dilemma, dass wir zwar viele Ideen haben, aber sie am Ende auch nicht umsetzen. Und ich bin da ganz klar auf der Seite, dass ich sage, alles, was wir an Daten von dem Galopprennsport produzieren, hilft uns, uns nachher auch klarer zu positionieren. Das ist meine Erfahrung
3: über die Jahre, was ich im Rennsport gemacht habe. Unsere Vollgüter sind eigentlich stabilere Pferde. Und die Härte, das, was der Wandelsport ja von Vollgut will, ist eben ein Ergebnis aus dem, was sich aus der Arbeit heraus entwickelt hat
0: euch eine spannende Gesprächsrunde und natürlich gibt es am Ende auch noch die Tipps für den Renntag in Dortmund. Wir kommen jetzt zu Teil 4 unserer Serie Wie geht Galopp? Wir haben erfahren, was ist eigentlich ein Vollblut-Rennpferd? Wir wissen, wie die groß werden und wir wissen auch, wie es dann weitergeht mit den Jährlingen, die dann meist über die Auktion dann irgendwann in den Rennstellen landen und natürlich wissen wir auch, wie man Besitzer eines Pferdes werden kann. Christian von der Recke, sehe ich mir gegenüber Wir Zoom. Hallo Christian, du bist ja, Trainer von galopp hast über 2000 Sieger schon gesattelt, also du weißt, wie es geht.
1: Ja, zu deutsch, ich habe 8000 Rennen schon verloren und bin damit einer der schlechtesten aus Deutschland, weil keiner hat so viele Rennen verloren wie ich.
3: <lacht> ich lese ja die Statistiken, da gibt es auch Trainer mit 7,52 Prozent, die mit 450 Starts rumhampeln. glaube ich, wenn man das hochrechnet, dann bist du noch ganz gut dabei. <lacht> Danke.
0: Ja, der sich da gerade eingemischt. Das ist Ferdinand Lewe. Hallo Ferdinand in Warendorf. Ferdinand Lewe war ist jetzt im Moment nicht aktiv, sehr erfolgreicher Besitzertrainer. Du hast sogar mal die Wahl gewonnen zum Trainer des Jahres bei Klaus Gönschen. Ja, das
3: war 2013. Das war ein Sensationsjahr für uns. Äh, mit ca. 15 Rennpferden, die wir selbst gezogen haben, so weit oben zu stehen. Ich glaube, das war die zwölfter Stelle letztlich der Besitzerstatistik. Aber ich habe in dem Jahr vier Grupperennen gewonnen. Ich glaube, sechs oder sieben Listenrennen und 15 Platzierungen in Listen- und Grupperennen. Das war schon sehr gut. Und insgesamt 20 Siege am Ende des Jahres. Damit ähm, ja, hat der Grünsch im Zuge seiner Umfragen gemeint: Ich wäre besser als Herr Wöhler, Ich habe es gerne hingenommen. Es war nicht zu sehen. <lacht>
0: bleibt ja, ne? Also solche Typen, genau. also die hat man auch immer gerne. Ferdinand, du bist, du hast es schon gesagt, du bist auch Züchter von Pferden, du bist Besitzer und du bist aber auch Architekt von Pferdesportanlagen. Also du weißt, wie die Pferde am besten wohnen und wie die erfolgreich trainiert werden können.
3: Ja, das mache ich 30 Jahre lang. Das ist mein Thema. Da gibt es viel zu entwickeln. Vor 30 Jahren war der Stallbau relativ einfach. Die Pferde waren eingesperrt hinter Gittern. Und als ich dann meinen Stall baute hier in Warendorf und die Stallanlagen, die Boxenfront halb hoch gemacht haben, hat mir jeder attestiert, die kleine Pferde springen da raus. Das taten sie nicht und auch die Hengst und Stuten stand wunderbar bis zum heutigen Tag hinter diesen Boxen. Das war der Beginn einer neuen Ära, was Stallbau auch sein kann. Aber das ist eben nur ein Thema der Pferdehaltung. Da gibt es viele andere Facetten, über die wir sicherlich heute auch sprechen.
0: Ja, Stallbau ist wichtig. Auch das Thema, haben die Pferde eine Chance, mal nach draußen zu kommen? Gibt es Paddocks? Es gibt's die Chance für die, also nicht nur in der Box zu stehen und auch außerhalb des Trainings mal rauszukommen. Es gibt neue Leitlinien. Ja, das haben wir ja schon angedeutet, Christian. Du kennst die auch. Du hast natürlich in deinem Stall äh, schon die Option. Du hast die Koppeln, du hast den Platz. Du bist äh, eine private Trainingsanlage, die ja meist etwas bessere Chancen haben als die Trainer auf den großen Rennbahnen, oder?
1: Gut, bei mir ist es so. Es war eben so, als ich 1997 hier nach Weilerswist gekommen war, gab es natürlich zwei Komponente, warum das waren. Einmal die Nähe zu der Pferdeklinik Muggenhausen. Und das Zweite, weil halt so viel Platz da war. Nein, Spaß beiseite. Das war ein ehemaliges Gestüt, Gestüt Forstwald. Äh, Herr Holzschneider hat hier, ich weiß nicht, zehnmal das Züchterchampionat der Traber errungen. Das war aber in erster Linie der Vater. Als der Vater gestorben war, hatte der Sohn nicht mehr so viel Lust und hat dann die Anlage verpachten wollen. Und zu der damaligen Zeit war also auf keiner Rennbahn eine Boxe zu pachten. Und dann bin ich ins Boot gesprungen und habe die Anlage Anlage gepachtet und bin dort auch sehr glücklich und habe also, ich sag mal, 40 Hektar zur Verfügung und auch äh, 100 Boxen. Und weil es ja ein ehemaliges Gestüt ist, sind halt Paddocks und Koppeln damit bei. Und äh, die nutze ich auch sehr viel. Also jetzt im Moment ist es ganz extrem, dass wir also die Jährlinge, die jetzt kommen, morgens reiten, mittags auf die Koppel schmeißen und abends wieder reinholen. Und da die ja aus verschiedenen Gestüten kommen, wo sie sich kennen, also zum einen habe ich vom Raschid, die kommen aus Frankreich, dann habe ich von ihm einen großen Teil Pferde. Und wenn ich die natürlich, die sich ja kennen, zusammen auf eine Koppel schmeiße, dann passiert da natürlich nicht viel. Und die finden das natürlich herrlich, gerade jetzt im Oktober, November, war noch herrliche Herbstsonne, das Gras ist noch mal gewachsen und das hat den Pferden sehr, sehr gut getan.
0: Du lieferst ja eigentlich schon den richtigen Einstieg, Christian, denn wir waren ja bei den Jährlingen, die jetzt aus den Gestüten langsam in die Rennstelle einrücken. Genau. Wir reden auch über das Pre-Training, also wirklich über die ersten Vorbereitungen. Wie ist dir das denn eigentlich lieber, dass du die Pferde schon eingeritten von den Gestüten kriegst? Manche machen das ja auch selber oder dass du die selber vorbereitest? Wenn
1: sie von woanders kommen und sind gut vorbereitet, ist das okay. Und im Umkehrschluss, wenn sie halt von Gestüten kommen, wo sie das noch nicht kennen, dann sage ich immer zu meinen Leuten, die das machen, der kann wenig, gibt dem Pferd alle Chancen, dass nichts passiert. A, soll das Pferd sich nicht verletzen und B, meine Leute sich nicht verletzen. Und ich sage, wenn es eine Woche länger dauert, ist es auch nicht so schlimm, denn wenn das Pferd beim ersten Start kurzer Kopf geschlagen ist, denke ich mal, liegt es nicht daran, wann wir den erste Mal geritten haben oder nicht.
0: Jetzt hat sich noch jemand zugeschaltet. Thomas ja. Weinberger. Hallo, hallo Thomas.
2: Tut mir leid, musste noch einen Beinbruch operieren. Der hat nicht so schnell geklappt, wie ich das wollte.
0: Ja, Thomas Weinberger, wir hatten uns schon mal in dieser Serie gesprochen. Du bist Tierarzt und hast gerade in deiner Pferdeklinik Burg Muggenhausen hat also Christian schon ganz dezent untergebracht, eben diesen Namen. Hast du also gerade hoffentlich auch erfolgreich ein Pferd operiert?
2: Ja, ist gut aufgestanden, hatte eine Schraube ins Bein bekommen und ähm, ja, alles gut, bin sehr zufrieden.
0: Ein Rennpferd oder?
2: Nein, das war mal ausnahmsweise kein Rennpferd. Das gibt auch Warmblüter, die Knochen- und Beinbrüche bekommen. Koppelverletzung, das wäre jetzt wichtig. Oder eine Sportverletzung? Nein, eine Verschleißverletzung. Das heißt, okay. das ist eine chronische Fissur nennen wir das. Das passiert über die Zeit. Diese Erkrankung haben die Vollblüter auch, aber seltener.
0: Wir waren gerade, Thomas, bei den Jährlingen, die in den Rennstall kommen. Wir haben darüber gesprochen, was ist besser für die Pferde? Das pre training gleich im Rennstall oder vielleicht doch offen dem Gestüt. Was meinst du als Tierarzt dazu?
2: Ich glaube, die Örtlichkeit ist egal. Es kommt darauf an, wie es gemacht wird. Ähm, ich würde sagen, die Voraussetzungen müssen so sein, dass dein Pferd sich passend bewegen kann. Das heißt, es gibt Gestüte, die das nicht bieten können. Es gibt Rennstelle die es nicht bieten können. Weil wir müssen ja gerade dieses Pre-Training so machen, dass man die Bodenverhältnisse, die Auslauf hat, den Koppel hat, das Paddock hat. Wir können eben nicht einfach sagen, der Ort bestimmt das Geschehen, sondern die Art und Weise, wie die Verhältnisse vor Ort sind.
0: Ferdinand, du hast auch viele Optionen bei dir in Warendorf. Du bist aber auch ein Mann und deswegen bin ich auch froh, dass du dabei bist, der natürlich auch aus dem Warmblutsport kommt. Du kannst das auch so ein bisschen miteinander vergleichen und du hast, glaube ich, auch paar Versucht am Anfang ein paar Sachen anders zu machen, oder? Als der normale Galoppa-Trainer.
3: Ja, der Warmelsport ist natürlich beim Einreiten der Pferde etwas anders zu Hand. Wir sprechen von, von Longieren oder der Warmel, der Reiter spricht vom Longieren, die Pferde werden longiert und vorbereitet. Ich habe das früher auch so gemacht, bin so angefangen und habe den Pferden eigentlich relativ viel kondition zu Anfang beigebracht, was man eigentlich gar nicht so braucht. Was viel wichtiger ist, dass die Pferde lernen, mit der Hand des Reiters klarzukommen und auf die Hand des Reiters zu reagieren. Das ist natürlich zu Anfang eben in der Form möglich. Wir haben es so gemacht, dass wir in Form einer Doppellonge die Pferde sehr schnell eingewöhnt haben, dass die mit einem Reiter dahinter in der Doppellonge als wenn sie gefahren werden, für ca. 14 Tage lang auf dem Waldplatz durch Wald, Feld und Flur ge, sagen wir mal, gefahren wurden, sodass sie selbstständiger wurden. Und das halte ich für eine ganz wichtige Ausgangsbasis. Sie konnten was mit dem Maul, mit dem Zügel anfangen und lernten, sich also zu biegen, zu bewegen. Also da sind die Bäume, jeder Baum, der da stand, wurde umrundet. Und dann war es nach 14 Tagen so, dass sie äh, eine gewisse Belassenheit eintrat und auch äh, das Pferd sich wohlfühlte, selbstbewusster war, was ganz wichtig ist bei Jährlingen auch. Und dann war das Reiten, wie es üblich ist, wo wir in der Boxe äh, aufgestiegen sind, äh, links und rechts rum in der Boxe rumgeritten sind und dann äh, vielleicht am, sofort am nächsten Tag dann mit Fürpferd, bei uns in der Reiterle jeden Jährling wunderbar bewegen konnten, weil der Reiter oben drauf hatte eine gewisse Sicherheit, er hatte ein bisschen was in der Hand und das Pferd hatte durch seine Gelassenheit äh, sich sehr schnell daran gewöhnt und das war sehr einfach. Das ist für Jährlinge meiner Ansicht nach eine ganz gute Maßnahme. Sie werden nicht so stark, wenn ich sie ständig trage, galoppiere im, im Reitsport, sondern wenn ich sie einfach nur fahre und bewege und äh, selbstständig mache, dann ist das eigentlich für alle Parteien, Reiter und den ja das Pferd als solches ungefährlich und äh, viel effektiver.
0: Aber man muss die Voraussetzungen für so eine Art von Training haben, Christian. Du machst es sicherlich etwas anders, oder?
1: Nein, im Grunde genommen auch so. Wir longieren die Pferde, gewöhnen sie dann an den Sattel, dann an den Reiter und was Ferdi gerade gesagt hat, denke ich, ist auch ein Riesenvorteil, ist eine große Halle, weil ich sag mal, haben die Pferde auf der Rämbahn Möglichkeiten, nach rechts und links zu laufen und sind noch nicht im Maul so so stark, dass der Reiter ihnen helfen kann, ist natürlich eine Halle wesentlich einfacher. Weil das Pferd weiß, er kann nicht weglaufen. Und der Reiter weiß, ihm kann auch nichts passieren. Weil wo soll der hinlaufen? In der großen 20-, 60er-Halle kann er ein Stück nach vorne laufen und ein Stück zur Seite laufen. Aber er kann auch nur nach einer Seite laufen, weil auf der anderen Seite ist die Bande. Da ist noch nie einer hochgeklettert. Und wenn das Pferd das versteht, ist es für den Reiter auch leichter, das Training zu machen, ohne dass man Angst haben muss. Und da können wir eben, wenn es jetzt dunkel ist, die Jährlinge reiten bis um 8 Uhr und dann reiten wir die großen Pferde auf der Bahn. Das
3: ist schon äh, wirklich mit einer Halle sehr einfach oder deutlich einfacher. Wir sagen ja im Reitsport, wir reiten auf geraden und gebogenen Linien. Das ist dann nicht das, was ein Pferd lernen muss. Und wenn sie dann in einer Lottbildung mit zwei, drei, vier, fünf oder je nachdem, wie groß ein Lot sein soll, in der Halle hintereinander herlaufen, möglich mit Türpferd, dann ist das eine Woche lang der Fall. Da kann man schon mal über eine Stange traben, auch das, all das kann man denen beibringen. Das tun die sehr willig und dann geht es in Lot äh, auf die kleine Bahn ja, und äh, dann ist dieser erste Hoppel, das erste Hoppel für ein paar Meter und die Traben und Gewöhnen im Außenbereich einfach gelassen und, und entspannt und äh, doch eine deutlich sichere Version. Das sogenannte Einbrechen, ich möchte das auch mal sagen, wie es früher dann so war, die Pferde kamen vom Transporter in den Rennstall, dann hieß es, jetzt muss unbedingt aufgestiegen werden, weil sie heute völlig irritiert sind und wir übertörpeln sie, ich sage das mal provokativ, ich halte für nicht den richtigen Weg, es bleibt immer so die Spur Unsicherheit bei dem Pferd zurück und äh, ich finde, das kann man pferdegerechter machen, das ist eigentlich ein Thema, was ja heute ganz wichtig ist, es ist pferdegerecht zu agieren und äh, da gehört auch die Art und Weise dazu, wie wir unsere Jährlinge in Gang setzen in Zukunft und ich glaube, da sollten wir innovativen Wege geben und der Rennsport hat die Möglichkeit.
0: Über welches Alter reden wir jetzt gerade? Wie alt sind die Pferde, die ihr so... Ja,
3: die kommen von der Auktion oder kommen um diese Zeit Ende Oktober von der Weide oder Anfang November von der Weide. Das sind äh, alles Jährlinge noch. Darüber sprechen wir, diese Gewöhnungsphase der Jährlinge, an die Situation des Rennstalls mit der Art des Anreitens, äh, um sie dann Anfang zweijährig dann ganz langsam ihren Möglichkeiten entsprechend zu äh, fördern und zu, zu bereiten, sage ich mal. Das wird bei dem einen äh, schneller geben der, der da waren da, Sie können da sicherlich auch gleich einiges zu sagen, dass die Konstitution eines Pferdes entscheidend ist für das, was ich ihm abverlange. Und der andere ist aufgrund äh, seiner körperlichen Struktur einfach noch nicht so in der Lage. Der wird vielleicht in einer solchen, sagen wir mal, ruhigen Arbeitsphase, die sich dann vielleicht über 300, 400 Meter Hoppelkenter sich darstellt, äh, noch längere Zeit aufhalten. Andere sind dann ähm, relativ im Februar weiter, dass man dann schon mal ein paar Meter weiter hoppeln kann. Und in der Summe kristallisiert sich relativ schnell raus, was sind dann Pferde, die man vielleicht doch in Richtung zweijährig im, im Auge behalten muss. Und es gibt andere, die sich einfach in der Struktur des Körpers so entwickeln müssen, dass ich ihnen auch eine gewisse Arbeit zumuten kann.
0: Da waren jetzt schon einige Begriffe drin, die müssen wir gleich noch mal ein bisschen auflösen, für die, die sich nicht so auskennen, so Hoppeln und Kenter und so, also diese ganzen Fachbegriffe aus dem Training. Aber Thomas, du bist ja schon direkt angesprochen worden. Es gibt diese neuen Leitlinien und da haben die... Die Vollblüter, eine Ausnahmestellung, die dürfen ihre Pferde noch, muss man sagen, früher trainieren als zum Beispiel die Warmblutpferde. Die sind ja noch wirklich jung, also sind 20 Monate alt, die Pferde.
2: Ja, also ich denke, die Diskussion hier zeigt ja, also hat für mich ein paar Fragen geöffnet. Erstmal fand ich alle Argumente und alle Punkte sehr interessant und gut. Aber wir haben jetzt eigentlich schon über das Training gesprochen und nicht mehr für mich über Pre-Training. Und ich glaube, es ist wieder mal eine Definitionssache. Was ist Pre-Training? Was bedeutet das überhaupt? Wie weit gehen wir da? Und das ist auch das, wo die Leitlinien eingreifen. Die Leitlinien sagen, vor dem Training muss ein Pferd erstmal auf Trainingstauglichkeit untersucht werden. Das heißt, wann wird das Pferd vorgestellt? Wann ist das Pferd so weit, dass wir diese Situation haben? Das muss jetzt alles noch festgelegt werden. Das ist gerade im Fluss. Aber definitiv erwarten die neuen Leitlinien von uns, dass vor dem Beginn eines wirklichen Trainings, eines jungen Pferdes, da eine Tauglichkeit festgestellt wird. Ich hätte jetzt gesagt, wir müssen vielleicht einmal die Begriffe besser definieren und gucken, was denn überhaupt ein Pre-Training ist. Und ist ein Pre-Training die Vorbereitung auf diese Überprüfung durch eine Kommission oder ist das Pre-Training Erst danach. Wir haben jetzt gerade das Pre-Training bis in den Februar hineingezogen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet als Pre-Training. Ich hätte jetzt gesagt, für mich ist es ein Pre-Training vielleicht die ersten sechs, acht Wochen, wo ich einfach im Pferd an die neuen Umstände gewöhne. Wo ich sage, ich gehe raus aus dem Gestüt, ich komme von der Koppel und werde jetzt langsam zum erwachsenen Pferd. Und dieser Weg zum erwachsenen Pferd, der soll, wie wir das hier gehört haben, nicht auf alte Methoden laufen, sondern auf moderne Methoden, die vernünftig sind, die ein Pferd auch an seine Aufgaben heranbringen. Und ich fand das auch vollkommen richtig zu sagen, reden wir reden immer über das Individuum. Das eine Pferd kommt früher den Situationen zurecht, das andere etwas später. Und äh, daher denke ich, äh, dass wir das vielleicht in Zukunft mehr definieren werden müssen.
0: Die neuen Leitlinien, die sind jetzt beschlossen worden. Genau wann? Weil die sind ja auch von Deutscher Galopp noch gar nicht so richtig publiziert worden und thematisiert worden. Seit wann? Hm? Gibt es diese Neuerung und was heißt das konkret für den Sport? Gibt es da auch so einen zeitlichen Rahmen?
2: Also die Leitlinien sind beschlossen worden schon vor einigen Monaten. Die Leitlinien sind vom Gesetzgeber, von der Regierung festgelegt worden und die sind verbindlich für alle Pferde in Deutschland. Das ist ja jetzt nicht eine Regel, die gibt es nur für Warmblüter oder für Vollblüter, sondern es bezieht sich auf alles. Und ähm, die Vollblüter haben eine Ausnahmegenehmigung in der Form bekommen, dass sie früher mit dem Training anfangen dürfen. Das ist zeitlich begrenzt für einige Jahre. In der Zeit erwartet man neue wissenschaftliche Studien und dann möchte der Gesetzgeber diese Leitlinien erneut überprüfen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es diese Leitlinien gibt, sondern sie sind jetzt überarbeitet worden. Das bedeutet für uns, dass der Jährling ins Training genommen werden darf, aber die Trainingstauglichkeit muss vor dem Training. Und dieses Vor-dem-Training wird gerade noch genauer definiert. Wann ist das? Durch eine Überprüfung eben auch freigegeben werden. Da das jetzt alles noch nicht so lange her ist, dass es verabschiedet worden ist, ist man natürlich jetzt beim Deutschen Galopp dabei, auch diese ganzen Sachen in der Genauigkeit, in der Feinheit zu definieren. Da sind Gremien und Personen mit beauftragt worden. Das ist ein gewisser Zeitaufwand, der da notwendig ist, weil es gibt doch viele Abstimmungen und es wird auch doch zu Veränderungen führen, auch von der Organisation her. Und daher kann ich jetzt natürlich nicht für den deutschen Galopp sprechen, wie lange es dauern wird, bis es umgesetzt werden kann. Ich habe es aber so verstanden, dass alle das Interesse haben, das möglichst zügig umzusetzen.
0: Also das heißt, es könnte theoretisch so ein Szenario sein, dass die Pferde entweder noch im Gestüt diese Tauglichkeitsprüfung machen müssen oder dass die, wenn die in den Rennstall kommen, dass dann erstmal ein Tierarzt kommt, bevor das Pferd das erste Mal irgend sowas wie Training macht.
2: Ob das ein Tierarzt alleine ist, ist nicht sicher, weil es wird ja auch verschiedene Dinge überprüft. Es wird ja nicht nur auf Gesundheit überprüft, sondern es wird auch auf Verhalten überprüft. Ähm, auch das wird alles, da möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Das ist im Augenblick noch in der Findungsphase. Ich denke, der Gesetzgeber hat sich sehr viel Zeit gelassen, zu Ergebnissen zu kommen und hat natürlich in seinen Leitlinien, wenn man sie liest, wird man den einen oder anderen Ausdruck oder Satz finden. Dem fehlt jetzt sozusagen der Inhalt. Das sind Begriffe, die müssen jetzt mit Inhalt gefüllt werden und äh, da glaube ich, da müssen wir jetzt auf das warten, was der deutsche Galopp am Ende wirklich verabschiedet. Das ist jetzt zu früh, da Dinge festzulegen. Jeder kann das natürlich frei interpretieren, wenn er diese Leitlinien liest. Früher gab es nur die Überprüfung des Zweijährigen vor dem ersten Start und das ist eben jetzt so, dass das Pferd, was ins Training kommt, auf Trainingstauglichkeit geprüft werden soll und in Zukunft zusätzlich jedes Pferd vor dem ersten Rennen. Das heißt also, es gibt da schon Änderungen.
0: Christian, was hältst du von diesen Neuerungen?
1: Und Ich meine, es ist einfach so, dass Wohl des Pferdes steht nun mal im Vordergrund und zum Schutze des Pferdes werden immer mehr Leitlinien erfasst. Und man muss nur aufpassen, dass man eben nicht unter das Radar fällt. Im Sprich, wie wir, dass eben, es das heißt, ach, die dürfen erst dreijährig eingeritten werden. Dafür ist ja unser Verband da. Und wir müssen sicherlich uns verändern, anders denken und Kompromisse eingehen. Ob wir das Thomas, wollen oder nicht.
0: Thomas, du hattest ja schon in einer anderen Folge, als es um das Vollblutpferd an sich ging, wirklich gesagt, es reicht nicht, zu sagen, wir haben das jetzt so lange schon gemacht. Wir haben Nein. ein geschlossenes Gestütsbuch seit so und so lange. Wir haben hunderte Jahre Erfahrung. Das reicht jetzt alles so nicht mehr.
2: Das ist vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt. Wichtig ist, dass nicht wir als Verband Deutscher Galopp oder der Galoppsport, ich bin ja nicht Teil des Verbandes, als ich bin zwar Mitglied, aber jetzt nicht in einer führenden Rolle, aber letztendlich ist es ja so, dass wir unsere Traditionen haben und Traditionen sind was Gutes. Traditionen werden aber auch immer wieder mal über prüft, ob die Tradition auch auf dem Stand der Wissenschaft sind. Und jetzt ist es eben so, dass die Wissenschaft sich nicht immer deckt mit unseren Vorstellungen der Tradition. Und das dritte Problem ist, dass es nicht für alles schon Wissenschaft gibt. Und dann sind wir auf der Ebene der freien Meinung und der Emotionen. Und das ist im Augenblick so ein bisschen das Feld, wo wir uns hauptsächlich bewegen, dass viele eine Meinung haben, aber es wenig Wissenschaft gibt. Deswegen hat auch der Gesetzgeber festgelegt, dass jetzt in den nächsten fünf Jahren eine wissenschaftliche Studie erarbeitet werden muss, die diese offenen Fragen hoffentlich dann auch dauerhaft und endgültig beantworten kann. Wenn ich da mal eingreifen
3: darf. Wir sehen ja die Situation, dass wir Vollblüter und Warmblüter deutlich unterscheiden und das Interesse der Warmblutreiter oder des Warmblutsportes ist einfach ein anderes als das des Rennsports. Die haben sich auf 30 Monate letztlich durchaus festgelegt und das reicht uns aus. Ich sage mal, ein bisschen ketzerisch immer, das war, nachdem ich äh, aus der Warnbezug in den Folgesport eingestiegen bin, vor 35 Jahren habe ich sehen müssen, dass äh, es doch erhebliche Unterschiede gibt, was auch die Aufzucht angeht, die äh, Aufzucht äh, im Warmlotsport. Bei den Warmblutzüchtern oft diese Pferde hungern sich alle groß, sag ich mal, weil sie über einen längeren Zeitraum im Grunde genommen auf der Weide oder auf Weiden in Norddeutschland zum Beispiel abgestellt sind und ein Jahr überspringen und dann kommen sie dreijährig äh, oder Ende zweijährig dann äh, in die Stelle, wie gesagt, und dann werden sie in meinen Augen zum Teil völlig überfordert und und das macht der Vollgutbereich einfach deutlich besser, dieses langsame Heranführen eines Jährlings an eine Belastung. Und ich, wenn ich das mal definiere, warum das notwendig ist. Dann ist es aus meiner persönlichen Erfahrung, dass ich durch früheres Händeln eines jungen Pferdes dieses Pferd insgesamt in den Sehensstrukturen und auf den, auf den Beinen einfach stabiler mache und ihm eine, eine Möglichkeit gebe, in diese Arbeit, in diese Belastung hineinzuwachsen und dadurch stabil zu werden. Die Erfahrung ist, ich habe es früher als Reiter mit Vollmüttern gemacht, da habe ich gedacht, dann fangen wir mal zweieinhalbjährig an. Diese Pferde haben unendlich lange gebraucht, bis drei, vierjährig, um ein eine gewisse Stabilität zu bekommen. Und dann war es immer noch Frage, wie, ob es Rennpferde würden. Deshalb ist es einfach wirklich notwendig gewesen. Ich habe es so aus dem Volkbereich auch ersehen können, dass eine ruhige, ordentliche, gleichmäßige Belastung entsprechend den Möglichkeiten des Pferdes ein Pferd in sich deutlich stabiler macht. Und bei Warmblutpferden, wie gesagt, würde ich das ähnlich sehen, wenn die durchaus auch früher gleichmäßig und ruhiger, ich sag das mal, in Arbeit genommen sind, bewegt werden, mal, gezielt bewegt werden, würden viele Pferde deutlich stabiler sein und eine deutlich bessere Qualität auch in den Knochen und Stuchten und Sehnenbändern haben. Das ist meine Erfahrung über die Jahre, was ich im Rennsport gemacht habe. Unsere Vollgüter sind eigentlich stabilere Pferde. Und die Härte, das, was der Warnwurtssport ja von Vollgut will, ist eben ein Ergebnis aus dem, was sich aus der Arbeit heraus entwickelt hat.
0: Thomas, Ferdinand spricht jetzt von seinen persönlichen Erfahrungen, ja. aber es fehlte wissenschaftliche Beweis, oder? Das ja. müsste jetzt wissenschaftlich bewiesen werden.
2: Ich fand das die Ausführung sehr gut und ich finde, die haben auch mal sehr gut beleuchtet, dass das auch ein Argument von mir ist. Das Problem ist, hier kämpfen ja in Anführungsstrichen manchmal Seiten, Argumentblöcke gegeneinander. Die sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Und ich glaube, das hier war ein sehr gutes Beispiel dafür, um die beiden Blöcke mal zu vermischen und zu sagen, die Wahrheit ist nicht auf der einen oder auf der anderen Seite. Letztendlich, ja, das Individuum bestimmt, was es kann oder was es nicht kann. Das ist wichtig, nicht die Gruppe, sondern das einzelne Pferd das einzelne Vollblutpferd oder das einzelne Warmblutpferd. Aber wichtig ist mir auch gewesen, was der Lebe gesagt hat, nämlich, dass wir die Situation haben, es wird ja immer gesagt, dass der Vollblüter ein besonderes Skelettsystem hat und dadurch frühreif ist. Das hat die Wissenschaft bis heute nicht bewiesen oder hat sogar eher das Gegenteil bewiesen. Aber umgekehrt bedeutet das für mich auch, und das unterstreiche ich, was Sie gesagt haben, so wie ein junger Mensch, der in den Sport hinein möchte und in den Sport hineingeführt wird, frühzeitig mit dem Trainingsreiz anfangen muss, der Trainingsreiz hilft dem Körper, sich auf die Belastung einzustellen. Ohne Trainingsreiz gibt es keine Belastbarkeit. Und nur weil die Warmblüter meinen, das muss erst mit drei geschehen, ist das nicht automatisch richtig. Man hätte auch ein Warmblut mit anderthalb anfangen können oder mit knapp zwei Jahren zu trainieren und würde deshalb überhaupt nichts falsch machen. Wichtig ist, wie man es trainiert. Die Belastung muss passend zur körperlichen Fähigkeit sein, zur körperlichen und geistigen Fähigkeit. Und die Tatsache, dass immer gesagt wird, ja, weil das beim Warmblut so ist, ist das alles so automatisch, muss das so beim Vollblut sein, sage ich umgekehrt. Warum kann das Warmblut nicht theoretisch früher anfangen? Weil ich glaube, es würde das auch ohne weiteres besser hinnehmen. Und da bin ich voll bei Ihnen, Herr Leber, mit dem Argument, dass der frühe Trainingsreiz passend zum Pferd immer was Positives ist.
3: Ich habe aus verschiedenen Jahrgängen, auch aus meinen Vollblutstuten, Warmblutpferde, also vielseitigkeitspferde gezogen und habe Beispiele gemacht, die sind also mit meinen Vollblutjährigen groß geworden. Ich habe einen Jährling gehabt, der hieß äh, Frenkel, der will natürlich nach First Selection der hieß natürlich Frenkel der, nach dem Anfangsbuchstaben des Vaters habe ich mit den Jährlingen trainiert. Der ist als Jährling mit den Vollblutjährlingen ins Training gegangen. Der hat die gleiche Aufbauarbeit gemacht. Den habe ich dann allerdings im zweijährigen im Sommer nochmal auf die Weide gestellt, habe ihn im Herbst runtergeholt, habe ihn knapp dreijährig wieder reiten lassen dabei. Dann ist er verkauft worden. Dann kamen natürlich die Röntgenuntersuchungen und so weiter. Und ich habe noch nie ein Pferd gehabt, noch nie, der so klasse Röntgenbilder hatte, dass die Leute gesagt haben, das ist ja unglaublich. Was hat der für Röntgenbilder? Wie klar und strukturiert war das alles, was wir da gesehen haben? Das habe ich an anderen Beispielen nochmal wiederholt und gesehen, dass auch diese Pferde erstens mental eine ganze Menge mehr gelernt haben. Sie haben nämlich frühzeitiger gelernt, auch eine gewisser Respekt gegenüber den Menschen aufzubauen. Sie sind das bei zweieinhalb Jahren Warmblutpferden, die auf den Weiden in Norddeutschland groß werden. Das sind ja zum Teil Wildpferde, die da zurückkommen. Diese Pferde haben einfach genau wie ein Vollblüter eine gewisse Sensibilität an den Tag gelegt. Und äh, ich kann eigentlich nur empfehlen, dass auch der Warnungssport sich um die Art des Trainings individueller Gedanken macht und nicht zu so sagen ab 30 Monaten fängt hier alles an, sondern die Frage ist auch wie kann ich Jungpferde artgerechter sage ich mal und auch fachlich besser an ihre spätere Leistung auch als Reitpferd heranführen. Also da gehe ich fest mit Ihrer Meinung. Wir müssen das auch umgekehrt betrachten. Wir dürfen uns nicht nur sagen lassen, dass ein Pferd erst mit 30 Monaten in Zukunft gehandelt wird. Dagegen müssen wir deutlich uns in Szene setzen und wenn möglich alle wissenschaftlichen Studien heranziehen. Und da gehört die Dokumentation eines Trainings und zwar der Trainer im Detail dazu, dass auch wissenschaftlich aus diesen dokumenten Ergebnisse zu ziehen sind. Und es gibt viele andere Ansätze, die wir vielleicht später noch diskutieren. Aber das sind Rahmenbedingungen, die meiner Ansicht nach ganz
1: wichtig sind. Das heißt nicht, das Alter ist entscheidend, sondern das Training ist entscheidend. Ja. Sondern genau das ist das ja wenn ich jetzt sage, was weiß ich, ich fange mit dem Vollblüter erst dreijährig an und äh, meine erste Trainingseinheit sind 3000 Meter, dann ist mhm. das Quatsch. Und genauso ist es, wenn ich ein 20 Monate altes Pferd im Training habe und dort eben sagt, der muss 2000 Meter machen, ist das Quatsch. Wenn das aber kontinuierlich aufbauend passiert zu dem Stand, wie er ist und wie er sich weiterentwickelt. Dann ist das der richtige Weg. Und ich denke, dafür sind eben die Fachleute da, die das begleiten. Und alles das, was vorher untersucht wird, nützt ja nichts, wenn der, der das Pferd bekommt, dann eben ein schlechter Trainer ist. Aber das gibt es auf der ganzen Welt und in jeder Sportart, dass man, wenn man eben Menschen oder Tiere oder Pferde überfordert, kriegt man nicht das, was man haben will. Und ein jeder, der lang genug mit den Pferden zusammenarbeitet, will ja den besten Erfolg und möglichst keine Tierarztkosten. Ich denke mal, das ist das Bestreben eines jeden, der mit den Pferden, ob im Vollblut oder Warmblut, Bereich arbeitet und keiner geht wissentlich ran und will irgendwas, ich übertreibe, mal kaputt machen. Sind
0: denn die Trainer aber auch wirklich lernfähig oder sind das Menschen, die die das schon viele, viele Jahre machen, oft ja auch als Jockeys angefangen haben, das so erlebt haben bei dem Trainer X und Y und dann ihre eigenen Erfahrungen gesammelt haben und das dann so machen, so von wegen, wir haben es immer so gemacht.
1: Na gut, aber wenn sich jetzt Dinge ändern, dann ändert sich ja auch der Erfolg. Das heißt, wenn dein Pferd bei einem Trainer ist, der keinen Erfolg hat und der eine hohes Streitgerät hat, in dem die Pferde sich dort verletzen, ich denke, das spricht sich in dem kleinen äh, Besitzerkreis schnell rum und dann wird er sich automatisch äh, verändern müssen, um weiterhin Pferde zu bekommen. Und ich denke mal, der Erfolg gibt jedem Trainer recht und dann bekommt er mehr Pferde und äh, mit den Pferden Erfolg hat. Das sehen die Besitzer ja auch und honorieren das. Also einmal die Besitzer, die er im Stall hat und außenstehende Besitzer vergleichen das ja mit ihrem Trainer auch. Und wenn im der andere Trainer mehr Erfolg hat, dann gehen sie dahin. Und dann wird der Trainer, der vielleicht was falsch macht, doch sich überlegen müssen, ob er nicht anders denken muss. Ist
0: oder? das so einfach, Thomas? Ist es praktisch nur der Erfolg der Pferde, der, der Gradmesser?
1: Der Erfolg mit der Verletzungsgefahr natürlich. Ne? Also, wie ich gesagt habe, wenn ich jetzt sage, okay, alle meine Pferde haben den ersten Start gewonnen und es gibt keinen zweiten Start, das ist natürlich auch nicht, was ich Erfolg nenne.
2: Wenn man das aus der Perspektive der Leitlinien und der Diskussion, die dort stattfindet und stattgefunden hat, sieht, ist der Erfolg nicht maßgeblich. Weil der Erfolg ist eher das Argument dagegen, weil man sagt, das Pferd, Rennpferd wird aus wirtschaftlichen Gründen gehalten und wird wirtschaftlich in Anführungsstrichen genutzt. Das möchte natürlich gerade auch die Gruppe der Tierschützer und der Tierärzte und ähm, der ganzen Verbände, die auf dieser Seite stehen, nicht sehen. Das ist jetzt, sage ich jetzt nicht, dass ich jetzt das alles so mittrage. Ich will nur das sagen, auf die Frage hin, ist das so? Das Argument wird zumindest, es gibt eine große Gruppe, die dieses Argument nicht in den Vordergrund sieht. Die sieht nicht den Erfolg als Zwei- oder Dreijährigen. Die würden eher sagen, wenn das Pferd noch neunjährig erfolgreich läuft, dann wäre das Erfolg, aber der kurzfristige Erfolg, eine Gewinnsumme ist nicht das, was die Leute interessiert, die bei den Leitlinien aktiv sind. Und ähm, das ist das, was nachher letztendlich aber für die Zukunft einen maßgeblichen Punkt hat, weil wir letztendlich in der Zukunft uns auch mit diesen Gruppen auseinandersetzen müssen. Und die Leitlinien haben das jetzt schwarz auf weiß verankert, ähm, sodass wir da auch gezwungen sind, uns in diese Richtung zumindest mit den Argumenten intensiv auseinanderzusetzen und zu überlegen, was können wir dort für Argumente von unserer Seite bringen, also von der Vollblutseite, die auch belegen, dass wir in der Breite das Pferd so respektieren, wie man es wohl von uns und auch Tierschutz im Verfassungsrang von den Menschen, die mit Tieren umgehen, erwartet.
0: Da gehören ja auch die äußeren äh, Gegebenheiten zu. Deswegen, Christian, bist du ja auch mit dabei. Du hast eingangs, Thomas, da warst du noch am OP-Tisch <lacht> oder hast geguckt, wie dein Pferd nach der OP dann äh, gut wieder aufgestanden ist. Du hast die Möglichkeiten, die Pferde, die Jährlinge, die kommen, auf die Koppel zu bringen. Und das ist ein schönes Beispiel, wenn du sagst, die kennen sich dann. Da kommen die ganzen im Jährlinge und die kennen sich und die bleiben in ihrem Herdenverbund erstmal zusammen. Das ist natürlich wunderbar und optimal. Aber das ist ja nicht ich immer überall so. Da hast du, da bist du auf der glücklichen Seite mit deinen Möglichkeiten vor Ort.
1: Das ist richtig. Aber ich sag mal, ich kann ja nichts dafür, wenn es woanders nicht funktioniert. Ist diese
3: Strukturen, über die wir sprechen, ist ja ein, nur ein Passus von dem. Ich sage mal Licht, Luft und Bewegung. Wir haben jetzt gerade über Bewegung gesprochen und da müssen wir ganz viel dokumentieren, um das auch klarzumachen, warum wir Pferde so trainieren. Aber was Herr Dr. Wein Gesagt, wir müssen gegenüber den Tierschützern das gesamte Tierwohl im Auge behalten. Und das ist natürlich die Unterbringung, das Händel der Pferde und auch das artgerechte Halten während der Zeit, wo die Pferde dann in den Turnierstellen sind und oder Reitstellen sind oder auf den Rennbahnen in den Rennstellen sind. Und ähm, da muss man sagen, Ich glaube, das sind Dinge, wo wir im Rennsport nicht überall, da ist der Christian sicherlich einer derjenigen, der viele Möglichkeiten hat, aber es sind andere, die es eben nicht so haben, beispielsweise die Rennbahn, ich sage mal Köln und Co., wo trainiert wird. Da sind Pferde natürlich in Stallanlagen untergebracht und sind natürlich wunderbar trainiert und werden wunderbar täglich zumindest ausgeritten. Aber für einen Zeitraum von einer halben Stunde vielleicht, vielleicht dreiviertel Stunde, das ist es dann auch schon. Und dann bleibt natürlich von 24 Stunden noch 23,5 Stunden Stalldienst über, sag ich mal, für die Pferde. Und das ist eine lange Zeit und das ist das, was vielen Leuten natürlich auch ins Auge fällt, dass im Grunde genommen das Tierwohl letztlich auch daran gemessen wird, wie ist die Qualität einer Trainingsanlage bemessen in Hinsicht auf die gezielte und auch freiwillige Bewegung eines Pferdes im Außenbereich. Und das ist in Form von Pallocks und Sandpallocks und Wiesen und Weiden möglich. Natürlich ist immer das Problem, man hat ein, vielleicht ein teures Pferd gekauft oder auch ein preiswertes Pferd. Pferd ist Pferd, ich, immer, vergessen wir nach dem Kauf, was es gekostet hat. Aber letztlich bleibt eine große Gefahr, dass dieses Pferd sich durch eine Bewegung, durch das freie Bewegen sich verletzen kann. Ob ich es in der Boxe einschränken kann, das erleben wir ja auch. Aber auch da passiert entsprechend Unfälle. All das ist aber ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Eine doch freiere Art der Bewegung der Pferde außerhalb des Trainings, sag mal, zum Entspannen. Also das ist ein wichtiges Thema. Und auch die Stallhaltung unter Aspekt Licht und Luft so zu bemessen, dass wirklich ein Pferd artgerecht zu halten ist, wo man wirklich sagen kann, da kann ich ein Pferd einstellen. Und da muss ich sagen, ist doch in vielen Stallbereichen erheblicher Nachrüstungsbedarf, wenn nicht sogar Neubaustrukturen. vonnöten, wenn man dem nachkommen möchte, was wir in Zukunft für unsere Pferde brauchen. Möglichkeiten, dass ausreichend die Boxen belüftet werden durch Außenklappen und Strukturen, dass entsprechend mindestens ein Achtel der gesamten Grundfläche auch an Lichtflächen da sind, sodass auch Tageslicht in die Boxen fällt, sodass auch das Pferd das Gefühl eines Tagesablaufes hat und dass das Volumen eines Stelle so gemessen ist und so zu B- und Entlüften ist, dass diese Ammoniakstrukturen sich aus den Boxen heraus bewegen können, dass man ein pferd auch ein schlafen in einer boxe zumuten kann ich darf nur mal eine ganzen Kleine Geschichte erzählen. Als ich damals das Gestüt Schlender anbaute und der Meier zu Güte noch der Herrscher aller Reusen war und ich damals durch einen Wettbewerb den Auftrag bekam, das Gestüt neu zu bauen und ich ihn dann fragte, na, wie sollen wir denn die Boxen gestalten und wie wollen wir das machen? Da hat er mir eins gesagt, wissen Sie was, Herr Liebe, wir bauen das so und Sie entwerfen das so, dass Sie eine Nacht in der Boxe liegen können auf dem Einstreu des Pferdes und haben am nächsten Morgen keinen dicken Schädel. Das hat mich als junger Architekt nachdenklich gestimmt, habe gesagt, er hat völlig recht. Also einer der wichtigsten Dinge ist die Erhaltung der Gesundheit der Pferde, das fängt sehr früh an. Das zieht sich jetzt in unserem Thema natürlich bis in die Rennstelle. All also das ist ein ganz wichtiges Thema, was wir ernst nehmen wollen. Und wenn wir äh, uns mit den anderen Fraktionen derer, die den Pferdesport ja generell verteufeln, auseinandersetzen wollen, dann müssen wir unsere Schulaufgaben gemacht haben und einfach die Möglichkeiten für unsere Pferde in optimaler Weise bieten.
0: Oh, da kommt eine Menge Arbeit auf den deutschen Galopprennsport zu. Christian hört ganz interessiert äh, zu. Gerade du bist Opfer gewesen. Ich muss das jetzt leider hier mal anschauen sprechen, dieses fürchterlichen Films von einem Pferd, wie hieß das nochmal? Aspantau war es, glaube ich. Aspantau, ne? ja. Aspantau. Da war ein Kamerateam bei dir, das wirklich versucht hat, alles also alle diese Vorbehalte, die man gegen den Rennsport hat, da hat man natürlich bei dir versucht, genau das so darzustellen. Also es entsprach nicht den realen Verhältnissen. Du hast ja die Koppel, das haben wir gerade besprochen. Man hat ja wirklich noch das Licht ausgemacht, hat gesagt, die stehen die armen Pferde im Dunkeln, so ist es ja auch nicht. Und man muss auch mal positiv sagen, dass eher Profis immer am Start sind. Dass also die Pferde, die Galopprennpferde, von Profis vorbereitet werden, von ausgebildeten Trainern und auch von Reitern, die ihren Job verstehen. Anders als manchmal im Bahnblutbereich das muss man ja auch mal positiv feststellen. Du warst also Opfer dieser Kampagne und dieser Film hat dem deutschen Galopprennsport, glaube ich extrem geschadet. Weil wirklich, da dieses Vorurteil bedient worden ist, die wollen mit ihren Pferden ja nur Geld verdienen und dafür ja, werden die halt in kleine Boxen gesteckt und trainiert und sonst interessiert die Galopp-Rennsportleute das alles überhaupt nicht. Der Rennsport muss sich gegen solche Vorwürfe ja wehren und wir haben gehört, es gibt ja auch Ställe, wo es nicht optimal ist. Wo fangen wir denn jetzt da an, Christian?
1: Und ich meine, bei mir war es ja ganz extrem. Die hatten sich gemeldet, hatten gesagt, sie kommen vom NDR, sind von Herrn Darboven geschickt so ungefähr und wollten so einen Pausenfüller haben und die waren zwei oder drei Tage da und wir haben denen also alles positive gezeigt. Und ich sag mal, wenn die Pferde auf der Koppel waren, hatten die nicht gefilmt. Und als die Pferde rein waren, haben sie die leeren Koppeln gefilmt und haben zum Beispiel gesagt: oh, Da steht kein Pferd auf der Koppel. Und ganz extrem war. Dann sind wir aus dem Stall gegangen, ich weiß nicht, das war im März, haben das Licht ausgemacht. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt machen wir noch so eine Frequenz, die gehen jetzt nach Hause. Und dann haben sie gesagt, da stehen den ganzen Tag drin. Also das war natürlich alles verdreht worden. Und da die sich als freundliche Kameraleute ausgegeben haben, bin ich da gar nicht auf die Idee gekommen, Ich hatte eine ganz andere Intuition und Gedankengang hatten. Aber man denkt halt für den Galopprennsport und denkt, okay, zeig ihnen all das Gute. Und wir haben also auch alles gezeigt, was wir machen und alles freundlich, aber die haben natürlich das unfreundliche
4: gefilmt. Ja.
0: Aber das ist das Problem, das der Rennsport hat. Und jetzt haben wir gerade von euch ja auch gehört, mein Gott, es gibt doch so viele positive Seiten. Also dass die Galopprennpferde, Ferdinand, du hast es ja auch wirklich ausgeführt, dass die alleine, wie die aufgezogen werden, dass die ja schon ganz andere Voraussetzungen mitbringen, als du, wie du gesagt, die, die Wildpferde von irgendwelchen Wiesen in Norddeutschland, die da irgendwo zwischen den Apfelbäumen gehalten werden.
3: Wenn wir sehen, die äh, Exzellent der Volkswagen, seine Pferde händelt in den Gestüten. Das muss man deutlich sagen. Das, das, und sieht, wie die Fohlen, mit wie viel Liebe die Fohlen zur Welt gebracht werden, vom ersten Minute an gehändelt sind, geführt werden, ganz schnell lernen, sich an dieser Hand seines Gestütsmeisters oder Mitarbeiters äh, wohlzufühlen und mit der Mutter auf die Weide gehen. Und wie man sieht, wie exakt die Boxen gesäubert werden. Ich habe nie, ob das eine alte oder neue Anlage ist, ich habe im Vollbereich immer super sauber eingestreute Stallbereiche gesehen. Das ist wirklich nicht zu toppen, würde ich mal sagen. Ich will jetzt den Warmblutsport nicht dagegen stellen. Die warmblut leute sind mit ihren Fohlen genauso, keine Frage. Aber dann, wenn sie abgesetzt sind, die Fohlen, dann äh, verliert so der Warmblutmann so ein bisschen in der Breite so ein bisschen den Überblick, den Bezug zu seinen Pferden. Das findet im Vollhutbereich nicht statt. Hier bleibt der Bezug genauso erhalten. Im Gegenteil, weil ja die Pferde auch schneller zu händeln sein sollen, muss dieser Kontakt intensiviert werden. Und dabei bleiben die Pferde auch in ihrer Art einfach den Menschen viel nah. Das ist ein Punkt, den ich vor lieber sehen würde, wenn dieser Kontakt, dieser deutliche persönliche Kontakt in dieser Phase von Jährling bis zweieinhalbjährig nicht in dem Maße verloren ginge. Das ist natürlich im Bereich dann eben ein bisschen anders. Wir sehen sehr schnell, dass sie dann über die Auktionen vorbereitet werden. Naja, sie müssen erwachsener werden, schneller erwachsener werden, um äh, dann natürlich für den Markt dazu sein, das ist nicht immer sicherlich für die Außenstehenden so akzeptabel, aber das ist der Markt letztlich. Der Züchter investiert viel, viel Geld, investiert in teure Decktaxen und möchte seinen Fohlen und was er natürlich entsprechend aufgezogen, hat, den Jährling dann optimal vermarkten. Und wo er dann hingeht, das kann er nicht beeinflussen. Aber in der Regel kommt er zu den Trainern, zu den großen Trainern, zu den kleinen Trainern, je nachdem national, international. und auch hier geht es eigentlich weiter. Auch in die Stallbereiche, in der Sauberkeit sind sie im Folgebereich alle akzeptabel. Das muss man deutlich sagen. Die baulichen Strukturen da drumherum müssen sich verändern. Da muss was dran getan werden. Da müssen wir den Pferden mehr Möglichkeit geben, öfter mal rauszukommen, in Paddocks herauszukommen, in kleinere Paddocks, um das Risiko vielleicht auch zu verhindern, dass sich ein Pferd letztlich wehtun kann, wenn er also als Laufen kann und dieses Bremsen dann in den Ecken. Das muss man versuchen auszuloten, wie groß so ein Paddock sein kann. Aber wenn die Pferde das gewohnt sind, und das ist wichtig, wenn man was macht mit Bewegung, dann möglichst jeden Tag. Ein Vollpferd lebt von der täglichen Routine. Und diese Routine muss auch in Zukunft sein. Ich stehe im Paddock. Ich bin draußen und wenn es mal von oben, ich will nicht sagen, schifft, aber regnet oder nieselt, dann ist auch meine Decke durchaus möglich und ein, ein volles Pferd fühlt sich dann auch durchaus draußen weiter wohl. Er ist ja so groß geworden.
0: Ja, wie kommen wir zum Training zurück? Ihr habt ja eingangs, so haben wir angefangen, wirklich erstmal erzählt, wie geht das mit den Jährlingen los? Und da waren wir stehen geblieben beim Hoppeln und beim Hoppelkenter. Erklärt mal dem Laien, was das ist, das Hoppeln. Das ist halt immer, wenn man im Stall ist, dann ja die, die Hoppeln dann mal ein bisschen mit den Jährlingen oder mit den, mit den Babys, ne, wie die oh, ja. im Stall heißen. Christian, jetzt erklär das mal, was ist Hoppeln?
1: Das, ein, das ist ja ganz einfach, genau das, was Ferdi auch vorher gesagt hat, ist, die Pferde, wenn die... Anfangen haben wir noch keine richtige Lenkung und keine Steuerung. Und egal, wie viel man mit der Doppellonge macht oder sie longiert, der nächste Schritt ist der, dass ein Reiter drauf ist. Und dort muss alles relativ langsam vonstatten gehen, weil man ja nicht will, dass die Pferde unkontrolliert durch die Gegend laufen. Und äh, das nennt man dann eben Höppeln oder Kentern oder Langsam oder was auch immer. Aber kein Training kann schnell beginnen, weil dafür fehlt einfach die Steuerung. Und da erst wenn die Steuerung eingebaut ist, kann man daran denken, etwas mehr zu machen. Und in der ersten Zeit ich sag mal, von bis Weihnachten ist das alles nur ein Gewöhnen von Sattelreiter und Umgebung. Und das wird erst nach Weihnachten kontinuierlich gesteigert. Das soll aber nicht heißen, dass die Besitzer sagen, na gut, dann bring ich den erst im Januar, weil dann passiert das Gleiche in Grün. Also die brauchen erstmal mal circa drei Monate, bis sie handelbar sind in dem Sinne von Vertrauen und mehr zu machen. Und deswegen sind die ersten Monate, die im Rennstall oder im Pre-Training sind, eine kontinuierliche, langsame aufbauendes Training.
0: Thomas, wie kann man das wissenschaftlich so begleiten, dass man dokumentieren kann, okay, der Rennsport macht das da alles richtig. Wie könnte sowas aussehen?
2: Das ist die Gretchenfrage. Das ist eigentlich die Frage des, nicht des Jahres, des Jahrhunderts. Und da sind im Augenblick, wie das von der Regierung beauftragt ist, eben Gremien mit befasst eine Definition zu erstellen, wie denn so ein Versuchsaufbau überhaupt aussehen kann. Wir sind alle gespannt, was da rauskommt. Da ist aber der deutsche Galopp nur als Mitstimme beteiligt, also nicht maßgeblich, weil es geht hier um alle Pferde. Es geht nicht um die Leitlinien und die Regierung möchte jetzt nicht sich nur auf das Vollblut konzentrieren, sondern die hätte gerne eben für alle Pferde eine möglichst eine Blaupause. Wir sind auch sehr gespannt, weil wir uns gar nicht vorstellen können, wie man das wirklich erfassen kann und vor allen Dingen auf so viele verschiedene Rassen bezogen. Daher ist es eine super Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Ich wüsste auch nicht genau, was man dort alles hineinnimmt. Es soll ja nachher eine wissenschaftliche Studie sein. Das heißt, sie soll auf Fakten basieren. Sie soll nicht auf Emotionen, auf persönlichen Meinungen basieren, sondern sie soll auf Fakten basieren, sodass sie auch reproduzierbar ist und mit einer Überprüfung standhält. Wir sehen das mit sehr offenen Augen und sehr gespannt, aber ich kann es mir im Augenblick noch nicht ganz vorstellen, wie das aussehen wird.
3: Herr Dr. Mann, ich kann mir das schon vorstellen, ganz simpel. Wir führen Trainingsbücher, wir dokumentieren täglich, was wir mit unseren machen Und zwar wie der Arbeitsaufbau, wenn ich die Pferde aus dem Stall geholt habe und der Reiter aufgesessen ist, wie das, was dann da passiert, in welchen Distanzen was passiert, in welcher Geschwindigkeit was passiert, mit welcher Herzfrequenz was passiert und mit welchem Ergebnis das Pferd aus diesem Training, diesem Vorbereitungstraining herausgekommen ist. Und wenn Sie das jeden Tag machen und dokumentieren das bei all ihren Pferden, dann haben sie in meinen Augen schon mal einen ganz großen äh, Baustein dazu geliefert, dass man daraus, wenn das wissenschaftlich ausgearbeitet wird, dass man daraus Schlüsse ziehen kann. Und das müsste sich ja eigentlich bei vielen Trainern im Prinzip decken. Also wenn wir das mal, äh, in ein Pflichtenheft schreiben würden und sagen, wir dokumentieren das. Viele sagen, ich habe das ja im Kopf, das ist richtig. Aber ich habe mir das in meinem Training über Jahre, ich habe jedes Jahr ein Trainings Ordner gehabt aller Pferde für jeden Tag und konnte sagen, wissen Jahr, an dem Tag habe ich das und, das und das und das gemacht und ich hatte durch das Programm, was ich parallel gefahren bin, durch das Trainingsprogramm und Dokumentation und Herzfrequenzen dazu und konnte mir für mich daraus gewisse Schlüsse ziehen. Ich will mich nicht hinstellen als derjenige, der jetzt die Weiß halt damit Löffeln gefressen hat. Aber ich möchte einen Beitrag dazu geliefert haben, dass sie gesagt haben, wir werden alle in der Lage, wenn wir unsere Trainingsbücher mal offenlegen, dass aus diesen Trainingsbüchern heraus eine gewisse Grundstruktur zu sehen ist, wie Pferde. Letztlich zu entwickeln sind bis zum ersten Start hinaus. Also, das ist durchaus denkbar.
0: Ferdinand, ich konnte das bei dir ja auch einmal kennenlernen. Das ist wirklich ein paar Jahre her. Da gab es ein paar junge Burschen, die haben ihr Hightech-Trainings-Überwachungssystem vorgestellt und du hast das ja auch eingesetzt. Four Sense heißt das. Und da kriegten die Pferde wirklich so einen Gurt um. Man konnte das mit GPS und, und mit dem Handy alles auch sehen. Da konnte man genau dokumentieren. Wie ist die Herzfrequenz? Wie ist das beim Anstieg? Wie ist es, wenn sie rumlaufen oder rechts rumlaufen. Also man konnte das alles wirklich dokumentieren. Wie lange hast du das mit denen gemacht?
3: Ich habe die kennengelernt 2013 und ich habe das äh, ungefähr vier Jahre lang, viereinhalb Jahre lang intensiv verfolgt und habe daraus eine ganze Reihe Dokumentationen für mich persönlich gemacht. Mir hat das Freude gemacht. habe gesagt, Mensch, eine gute Basis. Zumindest äh, habe ich dann auch bei Ferien wie Felician zum Beispiel für mich das erfolgreichste Ferien, was ich trainiert habe, der Gruppe 2 gewonnen hat, Gruppe 3 gewonnen hat, konnte ich aus dem letzten und vorletzten Jahr sehen, zu welcher Jahreszeit ich was gemacht habe, bin ich hinter dem Training zurück, wie war sein Konditionszustand da, wie waren seine Blutwerte zu der Zeit in etwa. All, all das kann man dokumentieren. Und ich finde, daraus habe ich für mich einige Schlüsse gezogen und ich finde, das wäre eine gute Basis und da möchte ich eigentlich den Vollblut-Sport animieren, sich nicht auf das zu verlassen, was uns die Wandelleute in Zukunft vorsetzen, sondern wir müssen selber aktiv werden und sagen, wir dokumentieren unsere eigenen Erfahrungen, um daraus dann möglich für die Zukunft Schlüsse zu ziehen und auch der Regierung und allen Beteiligten zu zeigen, dass wir unsere Pferde wirklich dementsprechend trainieren, was ihr Vermögen ist, sie ja langsam heranzuführen und auch damit einen Beitrag für die pferdegerechte Struktur exakt bieten.
1: Ich habe ein bisschen Angst dabei, wenn man etwas Geschriebenes übernimmt. Also böse gesagt, sage ich mal, hast du jetzt den Trainingsbericht für dein bestes Pferd aufgeschrieben, das wird jetzt veröffentlicht und der Besitzertrainer, der ein Pferd hat, was von der Maus aus der Dose gezogen ist, der übernimmt jetzt das Buch und bringt diesem pferd Jetzt nach gleichen Kriterien das Training bei. Dem wird ja am dritten Tag schon schwindelig und äh, der kriegt Kreislauffusten. Man muss natürlich beides machen. Man ja. muss das Buch haben, also sprich die Aufzeichnung, und gleichzeitig aber auch das Individuum vergleichen und kann nicht immer das Gleiche eins zu eins aufs nächste Jahr umsetzen, weil ich muss ja da auch gucken, was weiß ich, wie ist der Boden in dem Jahr, hat es viel geregnet, ist die Bahn unter Wasser, muss ich vielleicht was weniger machen, ist es extrem trocken, ist es so und das, was du gerade gesagt hast, wirst du ja auch alles berücksichtigt haben. Und jetzt kommen mir zwei Jährlinge an und die haben eine Schnoddernase. So, die kommen automatisch nur auf den bringen, weil die lasse ich ja nicht galoppieren. Und wenn ich aber jetzt die Aufzeichnung sehe, steht ja nicht dahinter, ach, der hat nur getrabt, weil er gehustet hat. Oder der hat jetzt, an den Gurten ist er offen, dann macht er was weniger. Das weiß ich ja nächstes Jahr gar nicht mehr. Und ich kann ja dann nicht sagen, okay, den haben wir nach zwei Monaten, eine Woche nur getrabt. Warum? Ja, das muss ja alles, ist ja nicht übertragbar. Und ich denke einfach, dass das, was wir besprechen, richtig ist, dass wir die Pferde langsam aufbauen wollen, sodass wir lange Spaß haben und dass da eine gewisse Erfahrung zugehört, eine gewisse Begleitung durch den Tierarzt. Aber letztlich entscheidet das Individuum Pferd selber und der Trainer, muss es sehen. Und das steht in keinem Buch, sondern... Dafür aber es
0: gibt ja nicht das eine Buch, sondern die Dokumentation. Ich habe das ja bei Ferdinand auch wirklich gesehen, habe mir das erklären lassen. Das gibt es ja für jedes einzelne Pferd, also für jedes Individuum. Das ist ja richtig, aber er kann es nicht übernehmen Buch, aufs nächste Jahr. Ja. Man kann aber die kont kontinuierlich für ein Pferd schon so eine Entwicklung sehen, oder Thomas? Das macht natürlich Arbeit, klar. Und das ist eine Umstellung. Also ich weiß nur, dass die Jungs das versucht haben, die konnten im Rennsport nicht so richtig landen. Ich weiß nicht, kennst du das, das System? Dieses System, dieses Sense, also cents die konnten, die haben das, glaube ich, in Röttgen ein bisschen probiert. Die haben natürlich überall versucht, in die Stelle zu kommen. Kostet mhm. natürlich Geld. Also sie konnten nicht so richtig landen. Und ja. ich habe auch nichts mehr von denen gehört. Ich weiß nicht, ob die noch aktiv sind.
2: Es gibt dort mehrere Anbieter. Ich finde es aber faszinierend, euch hier zuzuhören. Die Frage war ja eigentlich bezogen auf die Zukunft und auf die Leitlinien. Und die Leitlinien, um das auch nochmal klar zu sagen, legt das der Gesetzgeber fest, wer die Studie macht und wie er sie macht. Da haben wir in Anführungsstrichen nur einen minimalen Einfluss. Aber natürlich ist es sehr sinnvoll, wenn der Galoppsport seine eigenen Daten liefert. Und dann bin ich natürlich auch wieder am Schmunzeln, wenn ich höre, zwei sehr erfahrene Leute hier äh, bei mir jetzt, ich kann sie auf dem Bildschirm sehen, ihr könnt sie alle hören, die dann doch wieder unterschiedliche konträre Meinungen haben, wie so eine Studie aussehen kann. Ich kann nur sagen, das ist unser Dilemma, dass wir zwar viele Ideen haben, aber sie am Ende auch nicht umsetzen. Und ich bin da ganz klar auf der Seite, dass ich sage, alles, was wir an Daten von dem Galopprennsport produzieren, hilft uns uns nachher auch klarer zu positionieren. Und wenn wir uns in die Hände geben einer Kommission, die wir nicht beeinflussen können, die über die Zukunft des Pferdesports, und ich rede jetzt nicht über den Rennsport, da wird über die Zukunft des Pferdesports in Deutschland eventuell entschieden in ein paar Jahren. Da sollten wir alle versuchen, mit unseren Erfahrungen, unseren Daten, die wir haben, möglichst viel dazu beizutragen, auch mal vielleicht später Argumente widerlegen zu können. Und das Problem ist, jeder von uns hat ganz tolle Ideen. Aber wenn wir rückwärts gucken, was wir in den letzten 10, 15 Jahren aus unseren tollen Ideen gemacht haben und was wir heute an Daten haben, dann kann ich nur sagen, lasst uns endlich anfangen. Und alle Daten, die wir sammeln, können uns nur helfen. Interpretieren ist der nächste Schritt von Daten. Aber wenn wir keine Daten haben, dann können wir auch zum Stammtisch gehen und diskutieren. Nur damit überzeugen wir keine Wissenschaftler.
0: Also so eine Datensammlung, sprich, dass man wirklich Messungen hat, dass man das dokumentieren kann, ist schon mal wichtig.
2: Was auch immer. Wir haben zum Beispiel an Daten, was wir zur Verfügung haben, ist ja die zweijährigen. Wir machen seit vielen, vielen Jahren die zweijährigen Untersuchungen. Das ist auch eine riesen Datenmenge, die man auswerten kann und über die man zumindest schon mal einen Report machen kann. Dann die Idee, das Training zu dokumentieren, um auch zu sagen, was hat das individuelle Pferd in seinem Training erlebt? Und sind wir beim Christian mit möglichst keine Tierarztkosten, um mal zu sehen, ja, okay, wie oft waren denn nachher Krankheiten da? Was für Arten von Krankheiten sind gekommen? In Japan wird das für jedes Pferd ganz transparent Gemacht. Ähm, auch in Hongkong wird das gemacht. Das heißt, andere Länder machen das schon. Die haben aber nicht so eine Diskussion wie wir. Wir müssen uns gegenüber einen Dritten rechtfertigen. Und ich glaube, das, was wir immer an Daten erfassen können, macht erstmal mal Sinn. Und dann muss man diese Daten sortieren und gucken, was sagen die uns. Und dann können wir auch nach außen besser argumentieren.
0: Ich befürchte, wir haben mit dem Training, wir sind jetzt eigentlich nur so weit gekommen, dass die Pferde <lacht> praktisch so weit sind, dass sie vielleicht irgendwann mal eine richtige Arbeit gehen können. Und ich denke mir, wir werden das auch heute nicht fertig kriegen. Wir haben viel zu viel zu besprechen. Wir müssen einen zweiten Teil machen. Machen wir im neuen Jahr, aber wir werden auch dann darüber sprechen müssen. Ferdinand, du hast da sehr darauf hingewiesen, es ist ja auch dein Metier, dass sich natürlich in einigen Rennstellen wirklich was tun muss. Also das ist jetzt nicht irgendwo, da denken wir mal drüber nach, sondern, äh, Thomas, diese Leitlinien sagen das ganz klar, da ist so ein, so ein Rahmen, glaube ich, von fünf Jahren gesteckt, dass dann äh, wirklich Ergebnisse geliefert werden sollen und dass dann auch geguckt wird, wie ist die Situation in den Rennstellen?
2: Die Leitlinien, die wir davor hatten, die waren nicht befristet. Die sind jetzt von der Regierung wieder aufgegriffen worden und die haben sie überarbeitet. Jetzt gibt es ein Datum, wann die wieder fest überarbeitet werden müssen und dieses Datum, diese Frist ist eben kombiniert mit dieser Studie. Und ähm, das andere ist, dass sie natürlich jetzt schon gilt.
0: Also gilt schon. Das heißt, wenn jemand auf eine große Rennbahn gehen würde hier im Westen, deutschland ich sage gar nicht welche, das ist, glaube ich, fast egal, auf welche man gehen würde, dann würden die sagen: unsere Leitlinien werden hier nicht eingehalten, weil ihr habt keine Paddocks. Da können die Pferde gar nicht
2: raus. Ja, das will ich so nicht sagen. Ich würde sagen, dass wir, natürlich ist wie immer, wenn man etwas ändert, gibt es natürlich auch die Möglichkeit der Anpassung und der, der Phase, der Zeit, das umzusetzen. Es wird nicht wie auf der Autobahn, wo von 120 auf 80 runtergeht. Und wenn du dann meinst, jetzt kann ich noch eine Stunde 120 weiterfahren, ist alles in Ordnung. Da geht das nicht. Aber in diesem Fall ist es natürlich anders. Wir gehen davon aus, dass natürlich, auch von allen Beteiligten her, dem Sport die Möglichkeit gegeben wird, sich anzupassen. Ich denke, was aber von uns erwartet wird, dass eben Anpassungen erfolgen. Und ich denke, da gibt es auch Leute, die das beobachten und schauen, ob wir das tun und in welcher Geschwindigkeit wir das tun. Und dann wird es sicher auch in Zukunft weitere Diskussionen geben. Ich weiß zumindest, dass der Deutsche Galopp sehr intensiv dabei ist, Lösungen zu kreieren und zu finden und sich auch mit den Leitlinien sehr intensiv auseinanderzusetzen, um daraus für die Pferde das Beste zu rauszuholen und für die Rennpferde das Beste rauszuholen. Aber ich glaube, wir müssen einfach schauen, was in den nächsten ein, zwei Jahren passiert. Und das wird auch von außen von anderen so beobachtet werden. Ich habe also schon gehört, dass die
1: vom Veterinäramt auf einigen Rennbahnen waren und sich die Zustände angeguckt haben, nachgemessen haben und dass dort Handlungsbedarf gegeben ist. Und dass auch jetzt auf dieser Rennbahn, wo neue Boxen gebaut werden, die nur genehmigt werden, wenn sie die Maße bzw. die Norm entsprechen, die in den Leitlinien vorgelegt sind.
0: Wie ist denn die Norm, Ferdinand?
1: Also es
3: spielt sich letztlich zwischen 12, 12,5 Quadratmetern um bis 13 Quadratmetern ab in der Größenordnung mindestens. Ich meine, viele Boxen im Vollmutbereich sind in, auch in den alten Stallungen nicht so klein. Das muss man schon sagen. Auch früher hat man den Pferd durchaus Qualität geboten. Aber sie sind einfach zu dicht gebaut. Das muss alles offener werden. Pferdegerechter heißt Kommunikation auch zwischen den Pferden und über die Stalltür hinaus, dieses, dieses Gefühl. Ich bin hier nicht alleine. Das will ein Pferd schon spüren irgendwie. Das artgerechte Halten ist wichtig. Darüber müssen wir reden. Wir müssen über das Training reden, über die Bewegung, über die Haltung, über das, was letztlich ein Pferd aus seiner Ursprungsstruktur, aber von der Stätte natürlich gewohnt ist, Bewegung, Luft und Licht, natürlich in Maßen reduziert, eine Frage, gezielt bewegt auf das, was ein Rennpferd macht, auf das, was ein Reitpferd macht. Aber wir müssen diesen Schritt machen. Da muss der volle Sport wirklich auch mit nach vorne gehen und nicht immer in dieser abwartenden Haltung stehen und sagen, wir warten mal ab, was andere machen. Warum können wir nicht endlich mal was machen, wo wir uns wirklich mal dokumentieren und sagen, wir haben einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Das wäre für mich ein schönes Weihnachtsgeschenk. <lacht> Das mal beschließen könnten hier heute Abend. Aber wenn der Rennsport insgesamt darüber nachdenkt, dann wäre das auch schon ein tolles Ergebnis.
0: Ja, das war ja schon fast das Schlusswort von Ferdinand.
2: Was uns hier alle verbindet, ist der Rennsport und dass wir für den Rennsport da sind und dass wir den Rennsport auch gerne in Zukunft weiter sehen wollen. Insofern würde ich sagen, wir passen alle gut zusammen. Viele Wege führen nach Rom. Die Frage ist, wer jetzt den Weg nach Rom definiert. Und es wäre schön, wenn es uns gelingt, dass wir da möglichst diesen Weg selbst definieren können und daran auch beteiligt sind. Und insofern, ja, gebe ich Herrn Lebe vollkommen recht, es ist Zeit, dass wir nicht von anderen uns den Weg erklären lassen, sondern dass wir den Weg selbst gehen. Das wird schmerzhaft sein. Schmerzhaft bedeutet teuer, das kostet Geld. Ist natürlich gerade nicht die beste Zeit. Das Jahr erlaubt sicher ein, keine Sprünge in finanzieller Sicht, aber andersherum kann es auch nicht das Argument sein für die Zukunft. Es wird uns von außen klar gemacht, dass das Argument nicht die Bremse ist, sondern, ja, um mit Christians Worten zu sprechen, Gas geben und gucken, dass es funktioniert. Und das wird leider von uns gefordert werden in einer Zeit, die uns ähm, im Augenblick noch lang erscheint. Aber ich glaube, die ist deutlich kürzer, als wir glauben.
0: Christian, ich lade mich jetzt bei dir ein komme zum Training und wir machen dann den Podcast über das Training von Pferden nochmal vor Ort und ich gucke mir das dann alles an und du erklärst das, dann hören wir die Pferde, die hören wir schnauben, wir hören die Trappeln, weil wir sind ja heute nicht so weit gekommen, aber ich glaube, wir haben so viel zu besprechen gehabt und wir werden da noch dranbleiben. Also das Thema Tierschutz wird uns noch weiter beschäftigen. Ich sage jetzt erstmal herzlichen Dank in die Runde.
2: Ja, anschließend gehen wir zum ja. Thomas Kaffee trinken.
0: Ja, machen mache ich gerne.
2: Ich weißt du, wofür eine Klinik gut ist. Zum ja. zum Obwohl, wir haben auch Kaffee, sagt das jetzt nicht. Ja, da sprechen wir nochmal drüber.
0: Okay, also Anfang des Jahres ist gebongt. Dann für unseren nächsten Podcast bleiben wir dran an diesem Thema. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit, schöne Weihnachtstage, wie auch immer die aussehen werden. Und bleibt vor allem alle gesund. Danke ja, euch.
2: Danke. Ja. Danke auch. Ebenso. Okay. Frohe Weihnachten. Ja, ja, ciao, ciao. Ciao.
0: Die Wetttipps im Race Bats Podcast. Ja, wir kommen zu unseren Wetttipps für Dortmund und dazu begrüße ich in der Runde Ronald Köhler. Hallo Ronald.
4: Hallo zusammen.
0: Christian Jungfleisch, hallo Christian. Ja, hallo. Und David Connolly-Smith. Hi David.
5: Hi there. Chris Scott aus München.
0: Eure Winterwett-Challenge. Ich will euch ja nicht so quälen, jedenfalls zwei von euch <lacht> nicht so sehr. <lacht>
4: <lacht> Jetzt <Ja. lacht> habe ich kein einziger Siegel getippt, Ronald und du. Ja, ich, ich leider auch nicht. Mir ist es furchtbar peinlich, aber es lässt sich leider nicht, im Moment nicht
6: ändern.
0: Ich sehe Christian in der Mitte zwischen euch beiden und der
6: grün ist ganz zufrieden. Ich finde das sehr amüsant, das muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Wenn Christian noch besser wäre, dann könnte er unsere Verluste sozusagen nominell ausgleichen. Aber er liegt immerhin bei erstaunlichen 144 Prozent Auszahlung, habe ich ausgerechnet. Das ist wirklich gut. Das würde die Buchmacher zum Schwitzen bringen, solche. Ja. Wetter ich wette, leider meine Tipps selbst mit ein bisschen Geld. Das ärgert mich besonders. Ne?
5: <laughs>
0: Christian, du hattest zweieinhalb Sieger, hast du gesagt.
6: Genau, also ich habe ja vier Pferde mir rausgesucht und ein Ersatzpferd. Mein Ersatzpferd hat gewonnen, das war Sander Light, aber den habe ich ja dann nicht genommen im Endeffekt. Und dann mein Freund Zenith hat gewonnen. Und das finde ich immer ein Genuss, dem Pferd zuzuschauen. Für 17, man schwitzt, oder für 1,7, man schwitzt ganz schön, weil der kommt immer von ganz weit hinten. Und William Monchiel hat Nierdam ins Ziel Gebracht.
0: Du hast es jetzt sehr galant ausgedrückt ins Ziel gebracht. Also das geht auch schön an.
6: Ja, ja es geht gesperrt. auch eleganter. Ja.
5: Ja, es ist dafür glaube ich vier Wochen gesperrt wieder. Ne?
6: Ja, er hat einmal zu viel glaube ich geschlagen und er hat Mülheim ja auch schon zu viel geschlagen, als er mit Kupi geschlagen war. Das hat sich jetzt alles ein bisschen summiert.
0: Okay, ihr Lieben, also ihr habt eine neue Chance. Wir haben wieder Rennen in Dortmund am Sonntag und wieder-Renntitel. Ja, ich habe eben auch schon mal so ein bisschen geguckt. Ich bin ja Thomas Mann-Fan, also deswegen kommt man natürlich relativ schnell darauf, wo der Zusammenhang da ist. Wir haben sechs Rennen, alle im Zeichen der Literatur bis auf natürlich die Viererwette wieder. Und das letzte Rennen, das erste Rennen, 11.25 Uhr, das Leo-Nafta-Rennen. Wird der so ausgesprochen?
4: Ja. ja, der eifernde Jesuit aus dem Zauberberg.
0: Also, das Leo-Nafta-Rennen. Ihr müsst wieder Sieger finden. Jeder darf drei Tipps abgeben. Das ist das erste Rennen um 11.25 Uhr am Sonntag. Wer möchte in diesem Rennen tippen?
4: Ich möchte gerne anfangen. Es ist ja eigentlich nie gut, dem Trend hinterherzulaufen. Aber dass am letzten Sonntag fünf Toto-Favoriten bei sechs Rennen gewonnen haben, das hat mir schon sehr zu denken gegeben. Und deswegen will ich es heute mal geradeaus angehen, und entscheide mich als erste Siegwette für die Nummer 9 Chaperon aus dem Stall von Marcel Weiß. Der war zuletzt mit Andi Helfenbein Dritter hinter Wikileaks und knapp drei Längen hinter Bergadler, der am letzten Sonntag souverän gewonnen hat. Diesmal Martin Seidel im Sattel. Die Quote wird nicht hoch sein, aber vielleicht kann ich ja mit ihm mal den Bock umstoßen und einen Sieger treffen.
0: Hat noch jemand was in dem Rennen?
4: Ich
5: wollte Shrubland tippen, aber ich habe von anderer Seite gehört, ich soll das lieber nicht tun.
4: <lacht> Na, aber es ist ein sehr, es ist ein dunkles Pferd drin. Das ja. ist äh, der fünfjährige Wallach Lauberhorn Rocket. aus dem im Stall von Erthür Kurdo mit Delosier. Das ist eine gefährliche Angelegenheit. Das ist ein Ex-Fährhofer, ist ein ausgewiesener Steher und war in England schon zweifacher Sieger auf Polytrack. Mit der Marke 58,5 Kilo GAG, das könnte schon äh, machbar sein und könnte dafür sorgen, dass ich wieder keinen Sieger treffe. <lacht>
0: Christa, du hältst dich da raus in diesem Rennen?
6: Ich, ich halte mich jetzt raus, weil Ronald quasi das kopiert hat, was ich sagen wollte. Aber ich musste den Herren den Vortritt lassen. Also für mich kommen in dem Rennen auch nur die Nummer 9 Chaperon in Frage und halt den England-Import Laubehorn Rocket, der hier auch gut untergekommen zu sein scheint. Aber ist schwer zu sagen, Schraplend noch kurze Erwähnung. Das letzte Mal war, war der mit Erlaubnisreiter unterwegs, heute wieder fünf Kilometer. Hat das noch ein bisschen schwerer. Aber hast sind gute Tipps von Ronald und ich denke, damit kann er den Bock umstoßen.
4: Vielleicht, <lacht> ja, ja, hoffen wir mal. Und vielleicht noch eine kleine Erwähnung: äh, die Nummer 10 Königstern. Ein Dreijähriger aus dem Stall von Stefan Richter mit Wladimir Panow, frischer Sieger in einem Ausgleich 4 über Whisky Train in Dresden auf Gras, aber im letzten Winter schon einmal auf Sand hinter Orihimi platziert gelaufen. Also, das könnte vielleicht das dritte Pferd für die Dreierwette sein.
0: Dann machen wir weiter mit dem zweiten Rennen. Lodovico Sentembrini. Ronald, oh komm.
4: Da wieder Zauberberg.
0: Wieder Zauberberg,
4: genau.
6: <lacht> der, der Humanist.
0: Elf Pferde sind dabei. Wer hat da einen
6: Tipp? Christian geht vor, bitte. Nein, nein, David, wenn du einen hast, dann mach du
5: zuerst. Das ist eine totale Außenseite natürlich. Eine Stute Mathilde Bay mit Cecilia Müller im Sattel für Frank Fuhrmann. Und der Fuhrmann-Stauform ist nicht so toll wie vor einigen Wochen, aber trotzdem, diese Stute ist im Gewicht sehr stark runtergekommen. Und ich meine, die hat in dieser Klasse eine sehr gute Chance. Okay. David, dann gehe ich jetzt gegen dich. Ja, ich habe es erwartet. ja, Wahrscheinlich <lacht>
6: erfolgreicher. Ja. Aber, aber mit einem Pferd, dass ich eigentlich gedacht habe, dass du das nehmen würdest, weil du den das letzte Mal empfohlen hast. Das war Nero de Avolo. Ja, der ist der auch kommt, nicht schlecht gelaufen. Ne? Der kommt aus dem Fuhrmannstall. Ja. hat nur gegen Zenit verloren und Zenit hat danach nochmal sehr leicht gewonnen. Mhm. Also wenn ich mir jetzt das Feld hier anschaue, ich kann mir eigentlich hier nur Nero mhm. der Avolo als Sieger vorstellen, eventuell mit Abstrichen nochmal compulsiv, aber ich glaube es nicht, dass der jetzt zweimal hintereinander gewinnt. Also ich nehme als ersten Tipp für mich, mhm. für diesen Renntag, die 206 und vielleicht wird ja Mathilda B. dann Zweiter. Ne? Auch wenn ich
4: damit jetzt überhaupt keinen Punkt gut machen kann gegenüber Christian, ja. ist Nero de Avolo auch mein zweiter Siegtipp. Ja. Ich sehe es auch so, der Gegner ist compulsiv, Der hat in gutem Stil zuletzt gewonnen, äh, hat drei Kilo Aufgewicht dafür gekriegt und ist auch im letzten Winter auf Sand in Dortmund sehr gut gelaufen. Das kann also auch nochmal gehen. Aber die beiden letzten Grasbahnformen von Nero de Avolo sind einfach stark und ich glaube jetzt mal an ein bisschen Formkonstanz auch im Fuhrmannstall und mache da auch meine Siegwette drauf.
0: Rennen Nummer 3, Thomas Buddenbrock Rennen.
4: Ja, ich gehe wieder mit einem Formpferd. Ich mache meine dritte Siegwette im dritten Rennen und nehme die Nummer 11, Sussex Solo. Der kam bei den letzten Sandbahnstarts jeweils angeflogen. Das könnte doch auch mal reichen für ihn hoffe ich.
5: Ja, ich habe auch lange an sassex gedacht, vor allem mit Sie Weißmeier die ich gern wette für ihre Mutter, aber ich habe Hot Hanna gesehen, die mir schon wegen des Namens gefällt, natürlich, und äh, ich habe gesehen, die sind im gleichen Rennen gelaufen, das letzte Mal sind mehrere, diese Fälle, alle gegeneinander gelaufen, und Hot Hanna, jetzt mit äh, Sean Byrne im Sattel steht, deutlich günstiger im Gewicht, hat zwar ein bisschen Aufgewicht für Sean Byrne, äh, kann dieses Leitgewicht doch nicht, aber trotzdem, ich glaube, Hot Hanna mit dem Günstiges Gewicht ist vielleicht möglich, dass er Sussex Solo jetzt mit diesem Gewichtsunterschied schlagen kann. Sie
6: meine ich, diesen Stute. Ne?
0: Das ist eine sechsjährige Stute. Genau. Christian, hast du in dem Rennen was oder nein, lässt du die nein, beiden das mal sind, so?
6: Das sind aber beides gute Tipps, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir drei Pferde angekreuzt in diesem Rennen. Das ist Patty patchy 301 und halt 308 Hotenna und 311 Sussex Solo. Das sind meine drei Pferde in diesem Rennen. Und beide wurden ja von meinen Kollegen aus München erwähnt, außer Patty Petsch. Und da haben sie, denke ich, schon gute Chancen.
4: Vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis für eine höhere Quote auf die Nummer drei Ninara. Die ist jetzt bei der Besitzertrainerin Svenja Winter. Sie kam von Toni Potters und lief beim ersten Start für die neue Besitzerin und Trainerin im Mittelfeld als Riesenaußenseiterin gar nicht so schlecht. Diesmal Patrick Gibson im Sattel, der nach 42 Versuchen in diesem Jahr immer noch auf seinen ersten Sieg wartet, der ihm von Herzen zu gönnen wäre. Ob das jetzt mit Ninara klappt, das wage ich zu bezweifeln. Aber so ganz schlecht ist die Stute nicht gelaufen und man darf nicht vergessen, noch unter der Regie von Tony Potters hat sie bei den Meetings in Hamburg und in Baden-Baden erstaunliche Leistungen gezeigt. Also so ganz aus der Welt finde ich Ninara auch nicht in dem Rennen.
0: Wir kommen zum vierten Rennen. Das ist das Dortmunder Weihnachtsgeldrennen. Das ist ja interessant. Gibt es im Dortmund Weihnachtsgeld? Vielleicht von diesen Geldern, was es vom Land äh, Nordrhein-Westfalen gab. Aber wenn ich die Notierung sehe, steckt es da nicht drin.
6: Es ist die 20.000 20.004, deswegen heißt das Rennen so.
0: Okay, also nicht, kein ja. Weihnachtsgeld für die Aktiven. Wäre auch zu schön ne? gewesen.
6: Ja, genau.
0: Ja, Christian, hast du da jetzt was? Du hast erst oh. einen Tipp.
6: Ich muss ganz ehrlich sagen, das hier finde ich das schrecklichste Rennen des Tages. Also ich habe in das Rennen reingeschaut, und lauter Verzweiflung Pferde gesucht. Ich sehe einfach keins, bin ich ganz ehrlich. Ich sehe hier kein Pferd, was ich mit gutem Gewissen empfehlen oder wetten kann. Asalep ist das einzige Pferd mit Form, finde ich. Das hat jetzt erst gewonnen und ob der jetzt wieder gewinnt, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Saga Alteis ist noch so ein Pferd, das immer nach vorne läuft, aber ich habe keine richtige Meinung, bin ich ganz ehrlich.
4: Saga Alteis ist mir aufgefallen, dass alle vier Siege, die das Pferd erzielt hat, auf der Sandbahn auf nassem Sand erzielt worden sind, den wir wahrscheinlich am Sonntag nicht haben. Man kann trotzdem natürlich nach vorne laufen, das ist keine Frage, aber das ist schon auffällig. Aber, aber ich der David habe hat doch dazu ja, ich, eine Meinung, oder? Ich
5: habe eine Meinung zu diesem Rennen, ja. Und zwar so ein ganz anderes <lacht> Pferd, aber von einem Trainer und einem Jockey, der schon erwähnt wurden. Bei Alle also beide, Wolchenko, der Trainer, und Sean Byrne, der Jockey. Kinetic Cross. Du musst das Pferd auch kennen, Ronnie. Der war doch in München, glaube ich, am Anfang, ne? bei Glanz. ne? Ja ja. ja, ja jetzt ist es, of Jenko, sucht immer die Form, sucht sein Rennen, aber steht nach alter Form unglaublich günstig im Gewicht hier. Und ich hoffe, dass, dass er das endlich beweisen kann, dass er die Marke kann. Sean Byrne haben wir gesehen, der reitet gut. Also der gefällt mir sehr, der Junge.
4: Ja, der Kinetic Cross ist sehr interessant in dem Rennen. Das Problem könnten... Die 1.700 Meter sein. Das ja, ist ihm auch. möglicherweise zu weit. Er hat im letzten Winter in Deauville und in Chantilly in schwereren Rennen im Mittelfeld ja. keine so schlechte Form gezeigt auf ja. Sand und auf Polytrek, glaube ich. Das war schon ganz gut, aber das war auch über 1.300 und 1.500 Meter. Also wenn er über die 1.700 Meter käme, dann ist er ja. wirklich interessant.
5: Ja, also ich hoffe es in jedem Fall.
0: Also das ist dein Siegtipp, David. Ja,
4: ja, genau. Ich weiß nicht, ob er in Deutschland überhaupt
5: auf Sand gelaufen ist. Das habe ich nicht gefunden. Aber wie gesagt, in Frankreich bestimmt. Und wie ich sagt, die Formen waren da nicht so ganz schlecht.
0: Dann hatte David also seine drei Tipps schon platziert. Ronald auch schon. Also sind wir... <lacht>
5: <lacht>
4: nur der Meister muss kommen.
0: Der Meister, genau. Der Meister aus, <lacht> der Meister aus Queersheet. Der
4: Meister aus Queersheet, genau. Der Meister so, aus Queersheet. so werden wir ihn künftig nennen.
6: Ja, ja, Übertreibst du ja. alles vorbei.
0: <lacht> Rennen Nummer 5 ist dann deins, ne? das Thomas-Mann-Rennen. Natürlich, das musste jetzt ja auch mal kommen.
6: Ja gut, da muss ich ja hier einen nehmen jetzt. Das Rennen ist ja jetzt, ich mich, dass von euch niemanden dem Rennen angreift, ist ja ein dreijähriges, siegloses Rennen. Für mich laufen nur die Pferde mit den Nummern 1, 2 und 3. Alle anderen Pferde sind für mich, hier kommen auf keinen Fall in Frage. So, man kann jetzt ein bisschen Rätseln Gewinnt Big Ben Haber, der bei seinem ersten Start am Toto sehr tief stand und direkt zweiter war, sehr stark gelaufen ist, war damals schon vor Lex Loser, der damals Favorit war. Nur jetzt, Lex Loser steht bei von Burn im sitzt Sechs Kilo besser als beim letzten Start. So, es ist die Frage, wie hat Big Ben Haber sich durchaus das Debüt noch gesteigert? Aber der junge Ire gefällt mir sehr gut im Sattel. Der reitet wirklich super und Deswegen gehe ich auch mit Lex Loser, obwohl er zuletzt schon chancenlos war gegen Big Ben Haber, aber 6 Kilo und dieser junge Mann im Sattel, der gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, dass der andere Holländer sich nicht zu stark verbessert hat. Also die 502 nehme ich.
0: Hat noch jemand Meinung? Zu dem Rennen?
4: Wenn ich nicht meine äh, Sieger schon verschossen hätte, wäre ich Christians Meinung. Ich glaube ja. auch, dass er diesmal vor ich Big auch. Ben Haber ich. ist. Und Big Ben Haber muss man auch sehen. Das war so ein Gamble vor vier Wochen. Das möchte ich auch erstmal sehen, wie das beim zweiten Start aussieht. Ja.
5: Lex wäre auch mein Tipp gewesen. Aber ich glaube, dass er nicht viel zahlen wird. Nö, nee, das stimmt.
0: Ja, Christian ist dann, aber wie gesagt, wenn die ganzen Favoriten immer vorne sind, dann muss ja, man dann die ich... ja auch nehmen. Ne? Ja. Da kann man lange nach den großen Außenseitern suchen. Ja, dann ja. haben wir noch Renn Nummer
6: 6. Christian, du bist nochmal mal dran. YouTube. Ja, genau. Jetzt habe ich einen Außenseiter. Amadeus Wolf Thon habe ich mir rausgesucht. Ist ein elfjähriger Wallach. ist also ein Oldie, aber der, der ist wirklich wahnsinnsfer 2019 drei Siege in Frankreich, 2018 drei Siege, 2019. 17-4, 2016 vier Siege, alles in Frankreich in schweren Rennen. Das ist schon ein tolles Pferd. Der hat dieses Jahr so lange Pause gemacht wie noch nie. Habe ich mal extra nachgeguckt. Der hat ein Jahr quasi gestanden. Das hat das Pferd noch nie gemacht. Und es ist beim Peter Schmidt im Stall gelandet, war vorher in Frankreich stationiert. Na ja, gut, die Formen dieses Jahr sind jetzt nicht so überragend, aber hat immerhin in Frankreich Geld verdient. Rechnerisch ist die Marke von 64,5 Kilo zu hoch, ist meine Meinung. Und er trägt noch ein halbes Kilo mehr Gewicht. Aber es laufen hier nur sieben Pferde. Ich kann mir gut vorstellen, dass er auf diesem Boden zurechtkommt. Startbox 1, Form Jockey im Sattel, bisschen höhere Quote, deswegen versuche ich es hier mal mit Amadeus Wolf -Ton.
0: Ja, läuft das allererste Mal überhaupt in Deutschland. Genau. Das ist natürlich der große Unbekannte. Bei dir natürlich nicht, weil du die Rennen in Frankreich ja sicherlich auch verfolgst, Christian, oder?
6: Ja, ich habe den schon gekannt, das Pferd. Also ich kenne das schon lange. Hat, war vorher bei Carina Fay auch im Training und davor noch. Der war schon überall.
0: Also, dann fasse ich nochmal zusammen für den Wettzettel. Im ersten Rennen greift Rona gleich an mit der 109 Chaperon. Im zweiten Rennen gibt es gleich drei Tipps, also jeder versucht sich da, wobei sich zwei auf ein und dasselbe Pferd geeinigt haben, nämlich auf die 206 auf Nero de Alvolo und das sind Christian und Ronald und David geht dann mit der 210 Mathilda Bay. Im dritten Rennen gibt es auch zwei Tipps, einmal die 308 Hot Hannah und von David ist die, auch weil der Name so schön ist und die Nummer 311 Sussex Solo von Ronald. Im vierten Rennen dann Kinetic Cross von David. Im fünften Rennen setzt Christian auf Lex Luthor und im sechsten Rennen auf Amadeus Wolf Tone. Ein Pferd, das das erste Mal in Deutschland läuft, aber in Frankreich schon sehr, sehr erfolgreich war. Ja, wir sind gespannt. Wie viele Siege hast du jetzt insgesamt schon getippt, Christian? Du weißt das sicherlich aus dem Stand. In unserem ja. kleinen Winterwettspiel.
6: Sechs. Sechs von? Sechs von zwölf.
0: Sechs von zwölf. Nicht schlecht, oder?
4: Der Meister aus Queersheet, ja, kann man da ja, hören. Genau.
0: Also das Mitspielen und Nachtippen lohnt sich auf jeden Fall. Ihr müsst dann, liebe Zuhörer hier vom RaceBets Podcast, ohne unsere Wetttipps über die Weihnachtstage kommen. Also Mülheim und dann am 27. der Renntag in Dortmund. Dafür haben wir dann keine Tipps. Wir machen eine kleine Winterpause und sind dann im Januar wieder für euch da. Ja, was können wir wünschen? Allen schöne Weihnachtstage.
5: Happy Christmas.
0: Happy Christmas, so happy, wie das jetzt eben im Jahr 2020 <lacht> sein kann. <lacht> ja,
5: ja.
0: Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Und ich hoffe, wir sehen uns dann und wir hören uns dann in alter Frische wieder. Macht's alles
6: Gute. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao. Hals und Bein. Bis zum nächsten Bats
3: Podcast.